0: Superfail Guillaume Merner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Superfail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe Superfail parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer Superfail depuis quelques mois, c'est la même musique. ChatGPT va créer des millions de chômeurs, par exemple chez les journalistes. Alors j'ai décidé de faire confiance à ChatGPT, de me reposer sur son savoir. Et c'est là où mon employabilité a considérablement chuté. Je me suis rendu compte que ChatGPT se trompait. Il se trompe peu, mais pratiquement à chaque fois pas terrible pour un programme censé nous grand remplacer. D'où cette question, pourquoi ne peut-on pas donner sa langue à ChatGPT pour le comprendre, nous sommes rapprochés de Vincent Guy il est maître de conférence à Sorbonne Université et professeur à Agroparitech.
1: Est-ce que l'intelligence artificielle peut vraiment faire nos devoirs à notre place Je me suis demandé si c'était vraiment fiable, mais genre à 100 Alors, j'ai fait un test, j'ai demandé à trois professeurs de donner des devoirs niveau lycée à ChatGPT et voici les résultats.
0: Reportage du média Brut ChatGPT nul à l'école.
1: Ce qui m'a marqué,
0: c'est que évidemment, euh, il manque des citations. Il manque des transitions. C'est très rigide dans la construction par contre, ce que je trouve assez bluffant quand même, c'est que bah voilà, les, les pistes y sont, en fait. les grands courants, les grands mouvements. Il y a des phrases en fait qu'on peut relever et euh, je, les aurais, euh, je les aurais soulignées et encadrées en disant « Oui, très bien, <rire> le sujet est bien identifié. » On est OK, hein là, euh, très bien. Les questions métaphysiques telles que la nature de la réalité, la signification de la vie, défient la compréhension rationnelle. Donc là, c'est même, même plutôt bien dit. Mais elle fait vraiment une synthèse extrêmement artificielle donc, c'est peut-être la partie euh, que je trouve euh, la moins subtile et peut-être la moins appropriée.
1: Finalement, il manque le côté humain, quoi.
0: Complètement. En fait, c'est ça. <rire> Premier exemple d'erreur avant de rencontrer la réalisatrice Maïouenne pour son film Jeanne Dubarry, j'ai demandé à Chadjipiti ce que Saint-Simon avait écrit sur Jeanne Dubarry. Et Chadjipiti, à l'époque, il y a quelques semaines m'a expliqué ce que Saint-Simon avait écrit sur Jeanne Dubarry. Problème, Saint-Simon n'a jamais rien dit sur elle. En réalité, il est mort alors que Jeanne Dubarry n'était qu'adolescente. Pourquoi Pour
1: le comprendre. Écoutons la réponse de Vincent Guigue. Alors, ChatGPT, GPT, euh, tout d'abord, hein, c'est un, un modèle de langue euh, qui répond euh, statistiquement aux questions, ou en tout cas, à, à défaut de répondre aux questions, qui, qui produit des séquences de mots complétant la séquence qu'on lui a proposée donc, quand c'est une question on a l'impression qu'il répond même si pour lui c'est juste des mots qui s'enchaînent ensuite il faut bien comprendre qu'il répondra toujours et à ce moment là il faut se dire bah, qu'est-ce qu'il va répondre il va répondre la séquence de mots qui est la plus probable par rapport à l'agrégation des informations qu'on lui a proposées en entrée donc il agrège les différents éléments de la question et ça c'est un, un phénomène statistique et derrière, eh bien, il y a des mots qu'il comprend, il y a des mots qu'il ne comprend pas, globalement il se retrouve dans un point de l'espace, à ce moment-là euh, il commence à générer une réponse, ça explique qu'il ne soit pas complètement hors sujet, et puis ça explique aussi que pour lui, il génère quelque chose de vraisemblable qui n'est pas forcément la vérité. Donc, c'est bon d'un point de vue statistique, d'un point de vue de l'enchaînement des mots. Mais parfois, il, il dit des choses qui sont factuellement fausses. Et c'est ce que, dans le jargon, on appelle des hallucinations. Mais là où un collégien pourrait avoir l'idée de vérifier,
0: de recouper ces informations pour s'assurer de la véracité des propos, ChatGPT
1: est incapable de réaliser cette démarche. Pourquoi ChatGPT actuellement, est probablement un petit peu utilisé à contresens il faut faire un petit saut en arrière, les modèles de langue, à la base, n'ont pas vocation à être utilisés directement. Ce sont des systèmes qui sont, on dit, pré-entraînés pour mieux résoudre d'autres tâches. Les autres tâches étant des tâches de recherche, des tâches d'identification de noms propres, de compréhension de phrases. Et avec ChatGPT, c'est la première fois déjà que cet outil, qui est donc un outil normalement qui sert à d'autres tâches mais qui ne sert pas directement, c'est la première fois que cet outil est disponible pour le grand public et le grand public l'utilise euh, bah, en l'interrogeant directement. Sauf que on n'est pas en train d'interroger euh, des sources, on n'est même pas en train d'interroger Internet, on est en train d'interroger un modèle qui a lu énormément de choses sur Internet et qui l'a mémorisé de manière imparfaite. Donc, on joue avec la mémoire d'un système qui a lu beaucoup de choses. Et à partir de là, eh bien, euh, régulièrement, on tombe sur des informations qui sont intéressantes. Et puis, régulièrement aussi, on tombe sur des informations qui sont fausses. Dans tous les cas de figure, ça manque un petit peu euh, de sources en fait, ça manque énormément de sources et c'est des informations qui demandent euh, donc à être vérifiées.
0: Si ChatGPT se trompe, c'est qu'il n'est tout simplement pas conçu pour ce pourquoi on l'utilise. Quelle était la vocation initiale de ChatGPT Initialement,
1: il avait vocation à bah, mieux analyser euh, des corpus documentaires. Maintenant, ils ont énormément augmenté sa taille, hein, puisque ChatGPT, ça repose sur une technologie qui était connue, qui est la, la technologie des transformers, une architecture de réseau de neurones mmh. un petit peu particulière qui a émergé en 2017. Ça veut dire que depuis 2019-2020, la communauté scientifique joue très largement avec ces modèles. ChatGPT a changé la donne avec deux éléments principaux. Le premier, c'est qu'ils ont adapté le modèle à la fin avec des données humaines, et notamment des questions-réponses humaines qui lui permettent de, de bien mieux comprendre ce qui, est, ce qui est attendu dans les questions de l'utilisateur. Et le deuxième élément non négligeable, c'est la taille. Euh, ChatGPT, c'est un modèle qui est absolument gigantesque. Et euh, cette, cette taille lui donne une capacité de mémorisation qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Donc, euh, les chercheurs jouaient avec des modèles beaucoup plus petits, qui avaient tendance à halluciner tout le temps. C'est ça qui nous a surpris quand on a vu que le grand public jouait avec l'outil. On s'est dit, mais normalement, ces outils-là, ils donnent trop de fausses réponses. Et puis, euh, ChatGPT, il a augmenté en taille, et donc, il, il donne beaucoup plus de, de réponses qui sont vraies. En fait, ChatGPT pour
0: l'instant, ne peut pas nous remplacer. Il peut tout au plus et sur certaines tâches nous
1: servir d'assistant. Les gens qui se sont saisis de l'outil, et on croise quand même beaucoup de professionnels dans des métiers très divers, disent « mais moi, je l'utilise tous les jours par ». Contre, par contre, tous les gens qu'on croise nous disent « c'est un assistant ». C'est quelqu'un qui voilà, m'aide à formuler des phrases, il me fait un petit résumé et on n'utilise jamais la sortie de, de ChatGPT de manière brute. On est obligé de, de retravailler ce qui sort. Extrait de « L'homme
0: parfait », un film de Xavier Duringer avec Didier Bourdon et Pierre-François-Martin Laval. Vous préparé votre Voluto. Ah bah ben, un double Voluto ce matin. Vous avez raison Franck. Les hommes qui augmentent leur consommation de café diminuent la probabilité de troubles érectiles, surtout quand on est en surpoids ou en hypertension. Ah ouais Tout le contraire de la cigarette et de l'alcool. Dans votre cas, il serait nécessaire de perdre 15 kilos pour mieux performer. Qui t'a dit ça C'est un programme, monsieur. Votre femme m'a questionné sur le potentiel érotique des femmes de plus de 40 ans. En recoupant ces informations, j'en ai déduit qu'il y avait un petit dysfonctionnement dans votre couple, couple, couple. Ma femme demande à une boîte de conserve d'analyser mon potentiel. Souhaitez-vous que j'en parle aux enfants, enfants, Aux enfants, hein. je t'interdis de parler de ma vie privée avec ma femme ou avec qui que ce soit, t'as compris T'as compris Oh merde. Oh
1: putain. Euh... Oh, Bobby, ça va Bobby Bratterie. Bobby. Bobby. Bobby, Bobby. Oui, il va Quoi, du con
0: Alors, problème ChatGPT parfois ne se trompe pas, ils donne des réponses exactes, alors même que ces réponses, sur la toile évidemment, sont très controversées. Exemple, lorsqu'on demande à GPT si la Terre est plate, il
1: répond qu'on a prouvé depuis longtemps que celle-ci était ronde. Alors, il y a deux, deux mécanismes hein, qui peuvent expliquer ça. Le, le premier mécanisme, c'est simplement euh, de savoir sur Internet quelle est la réponse la plus fréquente ou celle qui a le plus d'autorité sur cette question-là. Et donc là, bah, s'il y a plus de, de, de réponses qui disent que la Terre est ronde, eh bien ChatGPT va être convaincu que la Terre est ronde et il va aller récupérer les arguments correspondants, il va être capable de les, de les retranscrire dans sa réponse. Le, le deuxième élément de réponse, il tient à la spécificité un petit peu de, de l'outil. On l'a dit tout à l'heure, les ingénieurs d'OpenAI ont soumis euh, ChatGPT à un certain nombre de documents qui ont été écrits par des humains sur des sujets qui ont été choisis par OpenAI. Donc, dès qu'un sujet est un petit peu sensible... Eh bien, les, les ingénieurs ont pu, puisque ça, on ne le sait pas. Hein, là, c'est une supposition, ont pu euh, soumettre ChatGPT à cette question-là et lui dire, attention, il y a des bonnes et des mauvaises réponses. Et donc, il y, y a des réponses sur lesquelles on doit aller. Ils ont donné des scores, en fait, à différentes réponses possibles. Et puis, il y a des réponses sur lesquelles on ne doit pas aller. Et ça, c'est un comportement, c'est une sorte de ligne éditoriale qui a été rajoutée a posteriori sur l'algorithme. ChatGPT est-il en train d'apprendre Est-ce qu'il va se tromper de moins en moins C'est extrêmement probable pour deux raisons. Alors, la première raison, c'est l'exploitation des données utilisateurs. Et ça, on ne sait pas bien encore comment ça va se passer. Mais il est probable que les utilisateurs donnent un feedback et soit capable de dire c'est une bonne, c'est une mauvaise réponse, que l'algorithme en tire parti, puisque les, les informations humaines ont énormément de, de valeur pour ce type d'algorithme, et que petit à petit, il arrive à de moins en moins se tromper. Donc ça, c'est le, le facteur numéro un. Le facteur numéro deux, c'est que ChatGPT est un modèle gigantesque. Euh, cette, euh, ce, ce gigantisme est quelque chose de nouveau, c'est aussi quelque chose d'extrêmement coûteux en temps machine, et puis au bout d'un moment en énergie et aussi en en argent, un modèle aussi gros, a priori, aujourd'hui, est probablement mal appris. Donc il y a des progrès scientifiques à attendre dans les années à venir pour mieux apprendre ce type d'architecture, les rendre plus efficaces. Et qu'est-ce que ça veut dire, les rendre plus efficaces Ça veut dire améliorer la mémorisation, comprendre quand une information est trop litigieuse, faire en sorte que le système soit capable d'éviter les hallucinations dont on en a parlé tout à l'heure.
0: Conclusion, ChatGPT a été conçu de telle manière qu'il souffrira
1: toujours d'hallucinations. Je pense que les hallucinations sont inhérentes à ce type d'approche et qu'on ne peut pas les supprimer. Par contre, encore une fois, entre la génération précédente et ChatGPT, on les a réduites de manière drastique. Et il est probable que dans les années à venir, on soit capable de re faire un saut qualitatif et de nouveau euh, réduire ses hallucinations. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir se poser euh, la question du modèle général de l'accès à l'information. Jusque-là, on a interrogé euh, Google et Google, en fait, ne fait que référencer des sources. Il nous renvoie vers des sources qu'on est libre de croire ou de ne pas croire, mais on, on sait d'où vient l'information. Interroger ChatGPT et ne pas vérifier les informations qui sortent, y compris sur une version 2, 3, 4 qui sortirait dans le futur, ne serait pas raisonnable tant que le modèle n'est pas capable de dire d'où viennent les informations qu'il a citées dans sa phrase. La morale de cette histoire, on a tendance
0: à dire que l'erreur est humaine, mais pas seulement, l'homme n'a pas le monopole des erreurs. C'est même troublant. On aurait pu croire, par exemple, qu'un robot ne pouvait pas se tromper et que c'était à cela qu'on reconnaissait un humanoïde. Eh bien non, un robot peut se tromper et continuera à se tromper tant que son ADN de robot n'aura pas été modifié. Je parle bien sûr de Chad GPT et de ses descendants. Superfell a été dévasté à la production par Juliette Devaux, ruiné à la technique par Florent Bujon et enfin gâché à la réalisation par Félicie Faugère, midiaportis Portis Guérin et Vivien Demeyer. Superfell.